1: come un matto, voglio gradare, voglio chiamare la giocatura, rilanciamo il motore, c'è, poi mi metto la formazione, non mi sfrutto, al giorno dell'asta ci prendiamo 40 birre, spegnere il casino, onesto, ci vediamo un po' a casa, io metto i bug, non siamo a vedere le partita
0: nostra, onesto. Da quando è nato il podcast di Zona Fanta, il nostro obiettivo è quello di aiutare più persone possibili a vincere il Fantacalcio. Oltre ad aver fallito miseramente, però quello è un altro discorso, noi vogliamo continuare così, su questa strada. E quindi, Nicolas, abbiamo parlato questa mattina del fatto che effettivamente dare consigli è molto utile, ma alla fine ancora più utile forse è quello di dare... Le nostre letture delle partite Perché alla fine è ciò che permette alle persone di capire la partita E di conseguenza schierare i giocatori Cioè se io ti dico schiera Dessers Cosa che ovviamente farò nel corso di questa puntata Ma se non hai Dessers Quel consiglio per te è inutile Se invece ti dico l'attacco della Cremonese Soprattutto Dessers è molto interessante Beh, è più utile anche per te Che ne pensi? Noi dove giungeremo? Dove giungeremo non solo alle letture
1: noi sapremo tutto della famiglia, di tutti i giocatori, per capire cosa hanno fatto in settimana, per capire se si sono allenati bene o male, se hanno mangiato la frittatina o se ci hanno messo troppo olio e quindi sono un po' appesantiti. Sapremo tutto di loro, se hanno litigato con la fidanzata, se con la fidanzata hanno fatto l'amore o se l'hanno fatto troppo vicino alla partita, quindi non va bene. Sapremo tutto. La delle letture tattiche arriveremo allo spionaggio. Sì, Così, credo sia di l'FBI
0: e la, C- e la CIA sei peggio di Berlusconi ai tempi del Milan consigliati di giornata che, lo ricordiamo, eh, sempre verranno offerti gentilmente da una capretta che non sono io, non è Nicolas, ma è Fantagot, la nostra piattaforma che abbiamo creato insieme a Wallabies per i consigli di giornata, la trovate nel link in descrizione tante partite come sempre 10, perché alla fine sono sempre quelle, ne eh, tiriamo fuori 5 nella, se... nella parte 1 e 5 nella parte 2. Sì, sono 10, eh. però magari nel
1: corso della puntata, proprio perché volevo proporti uno spunto di conversazione, potremmo chissà un giorno parlare di meno partite all'interno dell'episodio non per colpa nostra. Ma ci arriviamo, ci arriviamo. Sapete che io ho a che fare con le regole del gioco, che mi sento Arsen Wenger, che lavora nella FIFA per lo sviluppo dello, della spettacolarità del calcio attraverso il cambio di regolamento. Ieri, ad esempio, su Twitter ho proposto, ragazzi, ma perché? <ride> cioè, ieri ore ieri 19-20, ragazzi, ma perché non togliamo la squalifica post-espulsione? Tu hai il doppio cartellino giallo Oppure il cartellino rosso diretto Perché Non so Fallo di ultimo uomo Qualsiasi cosa Eh. E se quello Non è è un fallo Per il quale Devi avere una squalifica Di 2, 3, 4, 5 partite Sputato e dato un pugno A queste robe qui Perché Oltre alla partita Che stai giocando Devi essere anche Squalificato per la successiva Cioè perché La squadra deve essere penalizzata Per due partite Mi è venuto in mente Perché sono ricominciati I playoff NBA E li sto vedendo E quindi ho pensato A questa Proprio a questa cosa qui Inserire L'espulsione, ok, espulso oggi, ci si ribecca alla prossima, perché tanto per la fine chi paga, ok, la squadra, però sono i tifosi che non vedono il giocatore espulso, non lo vedono, lo vedono giocare. Ieri, ad esempio, mi è venuta questa idea. Sto scrivendo un libro con tutte le regole il calcio che vorrei.
0: Che ne pensi? Cacchiata? Sì, ma io penso più che altro che eh, vada, un po', vada punito, perché se alla fine... Intervi- cioè quell'intervento che fai al novantesimo? Va eh bene? lo so, quello che infatti cazzo. è ciò che mi hanno scritto su Twitter le persone eh, giustamente
1: E hanno fatto bene Eh sì, hanno fatto bene E non avevo <ride> pensato <ride> al novantesimo Vabbè ci penseremo, ci penseremo nel corso di questa puntata Aspetta no, un soffio Se ti fai espellere dall'ottantesimo al novantesimo salti anche la prossima <ride>
0: tac Ta. Un genio Sofia, dai Perché, ormai lo sapete, quando si soffia si comincia a fare i seri. Verona-Bologna è la prima partita, che si gioca venerdì sera alle 20.45. Che partita ti aspetti?
1: Allora, ragazzi, eh, è una partita un po' particolare perché siamo entrati nelle ultime otto giornate. Eh, Già da settimana scorsa abbiamo assistito a delle gare in cui, ecco, gli obiettivi... Non si potevano delineare facilmente, penso ad esempio all'Udinese che va a Roma e non produce proprio un'ottima partita e perde male 3-0. Per quanto riguarda Bologna, eh, Verona-Bologna abbiamo il Bologna che secondo me è in quella parte della classifica in cui l'obiettivo non è concreto. Però vedendo un po' eh, proprio lo scenario statistico di questa partita il Verona è ultimo per gol attesi da marzo e ne ha realizzati solo 4 nelle ultime 6. È anche vero che in casa produce un po' di più rispetto a, ciò, a quanto fatto in trasferta, ma per me, come dicevo nel video pubblicato oggi, deve fare punti per lo più con una ottima fase difensiva, che poi è quello, quello che ha contraddistinto il Verona negli ultimi due anni. Difficile per il Verona ipotizzare top più di due reti, ecco, in casa contro il Bologna, pur vincendo. Il Bologna, ragazzi, la cosa interessante che ho visto è che nell'ultimo periodo ha prodotto quanto il Lecce, ma ha guadagnato 8 punti in più e ha concesso solo poco poco in meno del Lecce questo non per dire che il Bologna sia una squadra fortunata però occhio a dare per scontato troppi bonus dei giocatori offensivi contro una squadra come il Verona che si gioca alla salvezza quindi io mi aspetto una partita in cui il Verona deve dare tanto per fare punti utili a mantenere la categoria contro un Bologna in forma e quindi magari nel Verona potrebbe aver senso andare a schierare il portiere, che è Montipò, i difensori interessanti, perché che vi dico Magnani, bravo Nicolas, ma è un consiglio soltanto per me, soltanto Samuele può dire Alex Ferrari e De Paoli prendere gol ma nessuno e ne vado fiero. schiera. Vado a dire assolutamente eh, Lazovic, però non è roba mia, perché i consigli di Samuele sono quelli del Verona. Quindi io mi concentro su quelli del Bologna, che sono Skroups, che importa, Copulos <ride> e Posch in difesa come due buoni nomi. è la mia scommessa offensiva e Musabarro, perché Arnautovic non ci sarà ancora e Orsolini potrebbe addirittura partire dalla panchina però il nome interessante come scommessa potrebbe essere Musabarro. Scenario gara per me è questo qui si capirà da questa settimana e anche per le prossime do molto peso alle squadre che si giocano qualcosa ma è così per forza ragazzi, è così per forza e proprio per questo poi nel corso della puntata andremo a parlare degli obiettivi ma lo faremo in modo più approfondito Definita la partita. Io ho detto i consigliati del Bologna. Dimmi un po' che cosa c'è
0: tra gli scaligeri, come si diceva prima. Mi volevi rubare i consigliati del Verona. Eh, non eh, si fa, E si vede che non li hai studiati molto bene. Perché Lasovic purtroppo è ancora. <ride> lo so, infatti, lo stavo per dire. poi sì. ho visto i tuoi appunti. Ho detto: Ah, cazzo, ma Verona <ride> gioca in casa. No, ma più che altro, ma non c'è solo Lasovic, c'è. Eh, è ormai una tendenza del Verona di avere giocatori i migliori giocatori infortunati quest'anno, c'è cioè fuori pure Doig. E quindi ho detto, ma che cazzo si consiglia nel, nel Verona, eh. se non alla ricerca di una giocata di un po' di estro, della capacità e della tendenza di Sono giocare contento. sia di destro che di sinistro, se non Simone Verdi, che quel nome che appunto, devi fare, perché effettivamente qualcuno nel Verona, secondo me, può segnare. Sappiamo che Milan-Duric eh, non può farlo nel contratto, Dimmi. Ti volevo proprio chiedere questo. Io che ho Duric in un attacco in cui Berardi... Vabbè, non gioca.
1: E Abram. non lo metto a Bergamo. E, praticamente ho solo Gabbiadini. E, chi è l'altro? Ah, oh, Toven. Che faccio? Attacco a due. Metto Ammazza Duric. e Gabbiadini.
0: Sono secondo a meno, due, a meno tre. Eh? Gabbiadini, Quindi... Toven, Duric li butterei <ride> tutti e tre dentro. <ride> no, anche perché Duric stesso è in ballottaggio con Gaic, eh, sì. a dire la verità, ma non vorrei consigliare nessuno dei due il mio secondo e ultimo nome nel Verona è quello di De Paoli che tutto sommato ha fatto bene fino a che non c'era Faroni. poi è tornato Faroni. De Paoli è stato rispedito in panchina adesso giocherà a sinistra al posto di Doig questi pochi consigliati di eh, Verona-Bologna parte nostra c'è Salernitana-Sassuolo sì perché tu mi dicevi stamattina
1: che hai trovato delle statistiche hai trovato delle statistiche
0: curiose sulla salernitana in particolare ne trovate tre dimmele pure sono qui tutto orecchie allora eh, te le ho accennate ma non te le ho descritte nel profondo questa mattina quando ci siamo sentiti, eh, vi racconto in breve, allora io stavo guardando le statistiche della Salernitana perché è quello che faccio nella vita, cioè guardo le statistiche della Salernitana sporadicamente su <ride> Sp- Sì, faccio questo sporadicamente guardo anche quelle della Cremonese ho trovato tre robe forti allora la prima è a dire la verità abbastanza easy ed è sotto gli occhi di tutti, la Salernitana pareggia da sei partite di fila. Gli ha presa la pareggite. Io spero che possa guarire presto. La reference ce l'abbiamo. Blessin l'anno scorso. Eh sì. Ti ricordi che Ti arriva ricordo. otto? Che sogno. Le
1: prime 8 di Blessin, 8 pareggi. Poi giù.
0: Cioè, cioè Salerni Sassuolo. Poi cosa c'è? Si riuscirà a battere il muro degli 8 pareggi. Ci proveremo. <ride> Stai tranquillo che ci proviamo. Però gli è presa la la pareggite e ho trovato due modi per guarire da questa malattia, il primo è più doloroso ma allo stesso tempo più semplice, cioè perdere, Eh, altrimenti una vittoria ma è una cura un po' più complicata, insomma, vedremo. Lei è un genio, lei è veramente un genio. La seconda statistica è molto bella. Sai chi sono i migliori due portieri di questo campionato? I migliori due portieri per, lo diciamo, tutte le settimane, PSXG sventati, adesso avrete imparato questa statistica, sono i gol salvati rispetto a quelli che un portiere avrebbe dovuto subire per la pericolosità e la precisione dei tiri avversari. Beh, stiamo parlando della Salernitana, quindi questi due portieri ovviamente sono Sepe e Ochoa. Anche Sepe? sepe cioè, e perché poi era diventato un pararigori eccezionale prima di essere sì, stato vero, pacchinato sì, brutalmente. Sì, sì, sì. brutalmente cioè la salernitana è stata letteralmente salvata dai portieri e io mi sono chiesto chi è il preparatore dei portieri della salernitana sarà forse dio no sono due perché effettivamente servono due grandi preparatori portieri certo. complimenti a Michelangelo Rampulla ex Juve e Mauro Lamberti bravi ragazzi ottimo Bravo. lavoro ottimo la terza statistica è un po' più triste perché Piontek ha totalizzato 7.8 gol attesi. Quest'anno Grande. ha solo tre reti. Questa è una delle underperformance più clamorose. Neanche Bravo Temi Abram, che dagli amici viene chiamato l'underperformer, ha mai toccato abissi così profondi. Flavio
1: Tranquillo direbbe polveri bagnatissime per Christoph Piontek che prova a sparare ma... Non so se sta colpendo il bersaglio recentemente.
0: Pum, pum, pum! (ride) Senti, io vado di consigliati. Non consiglio Piontek ed è eh, un errore, perché dopo quello che ho detto ovviamente segnerà. Farà gol. Consiglio Bulaie Dia, perché prima della partita contro il Torino, non ho rivisto queste stats, ha mandato in rete il 30.3% dei suoi tiri. Solo 4 giocatori nei top 5 campionati europei sono stati più precisi. Quindi eh, è il mio Bravo nome lui. nella Bravo Salernitana, lui. oltre a Castanos, ovviamente. Ma, ma quello, no, no. basta con questo Castanos, <ride> fa pure il tutta fascia ormai. Ma Candreva? Non lo so. Candreva? Candreva non lo so. Candreva l'ha alzato definitivamente ormai purtroppo. Sì, Però, sì, sì, Comunque, andiamo verso il Sassuolo. Andiamo verso il Sassuolo che ha vinto
1: contro la, la Juventus. Il Sassuolo ha vinto contro la Juventus, una partita che verrà ricordata per lo più per le lacrime di Fagioli e per la bruttezza del calcio della Juventus in quella partita. Sassuolo, che da inizio marzo è quarta per Golattesi, ma è, è anche terza per punti proprio conquistati dietro Lazio e Fiorentina. Quindi, la terza miglior squadra in assoluto dal primo marzo. È una squadra che non sta concedendo tanto, eh, mentre la Salernitana in casa concede tanto è la seconda per gol attesi contro da inizio febbraio in casa quindi qui la domanda è quanto è importante l'impatto dell'obiettivo di squadra perché il sassuolo obiettivi non ne ha ma ha entusiasmo non c'è berardi per me i due nomi principali comunque devono rimanere quelli frattesi e l'oriente per il resto, magari anche il Consigli di turno ha una partita statisticamente interessante, statisticamente utile per il fantacalcio, però quella squadra lì, se, se vuole salvarsi, deve fare questi punti. Sì. S- questi ultimi 4-5 punti in, in 8 partite può farli la Salernitana. Per cui magari il portiere del Sassuolo ande- andrà a schierarlo in un altro momento. Anche se, complimenti a Consigli, dopo la schifezza contro il Verona, la gigantesca parata sul Duca Rabio in eh, Sassuolo-Juventus.
0: Ehi, no, no, eh Non che andiamo così veloci Stiamo mantenendo un ottimo ritmo, bravi (ride) Bravi
1: noi Eh, Bravo Immobile a ritrovare il gol nella partita contro lo Spezia Sfortunato, ragazzi Che cacchio, ti investe il tram Sono proprio stagioni nere Ma esiste una stagione più sfortunata di quella di Ciro Immobile quest'anno?
0: Ah, più che altro per queste vicende pur campo, mi viene da dire di no ma poi lui che è stato in tutti questi anni la nostra unica certezza fantacalcistica tutte quest'anno senti, ti faccio una domanda io perché con il fatto che il ciruzzo immobile gli sta accadendo di tutto ma anche con il fatto che tanti top hanno toppato oh, no. no. sarà mica questo? Eh? no, 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 è top sbagliato che... no. top e di conseguenza no. forse è proprio questo ciò Beh, che fanno. In effetti non ha senso.
1: Capito? I top floppano
0: e i flop toppano. Però è eh sì, per quello. Ah. No, perché i flop hanno toppato e i top hanno floppato. I top ci mettono una bella toppa. <ride> no, bella, <ride> eh, sì. Lasciamo, lasciamo stare questi <ride> giochi di parola che non hanno senso. Dicevo, dopo l'esperienza con questi top di reparto, quanto punterai sul top il prossimo anno? Dipende dal top. Sarò
1: sempre più esigente, ci dovrà essere l'allenatore che mi soddisfa per proposta di gioco e per rotazioni, perché Inzaghi è un allenatore che propone, un allenatore che ha una squadra che l'anno scorso ha fatto 88 XG quest'anno è seconda dopo, dopo il Napoli, ma togli l'attaccante al sessantesimo eh no non mi va bene io voglio l'attaccante fino all'84. Eh, ma il top, il top
0: perfetto non esiste cioè anche a inizio anno non ti potevi aspettare che fosse così perfetto a inizio anno era pure eh, infortunato so. non lo avresti preso secondo la tua logica perché aveva un grande punto a sfavore infatti quello che dico è io non che è non puoi scegliere il top non è scegliere meglio il top ma è pagarlo ma meno No, ma proprio pagarlo meno in generale creare un attacco un po' più equilibrato ci può stare sono due anni che nel classic storico associo
1: due primi slot semi-bassi, diciamo. L'anno scorso l'ho fatto con Ossimene e Zapata, pagati entrambi 120, diciamo 115, e quest'anno l'ho fatto con Berardi, che era infortunato, e con Tammy Abram. Quindi vado sempre a cercare di ristri- ridistribuire il rischio sui due, piuttosto che 180-190 sul singolo giocatore. Poi vabbè, quest'anno in particolare, si sono spaccati tutti. Però io, essendo così tanto straordinaria questa stagione, c'è stato anche il mondiale, non, vo- non voglio farmi prendere
0: For free at Daily are no necessary, void
1: da allarmismi L'anno prossimo punterò sul top che dico io E ce l'ho già in mente
0: Ce l'ho già in mente uh, Così me no perché sarebbe <ride> troppo scontato ma ce lo dirai Un giorno ve lo dirò Il 18 agosto e la ma più in là quando mezza gente avrà già fatto l'asta. Comunque, Lazio Torino, partita che io andrò a vedere allo Stadio Olimpico eh, Sabato sono molto sì. felice perché è la mia prima volta all'Olimpico. Bene, beh, bene, bene, sono contento. E occasione, festeggiamo, consigliando la qualunque nella Lazio, <ride> perché? Perché è una squadra troppo in fiducia in questo momento. Perché è una squadra dal tasso tecnico veramente elevato e, ed è diciamo, una prerogativa importante per mettere in difficoltà una squadra agonistica, cattiva, feroce come il Torino. C'è anche da dire una cosa, che il Torino ha aumentato tantissimo la percentuale di possesso palla quest'anno rispetto all'anno scorso. La Lazio è una squadra Vero. che è a campo aperto eh, ti saluta e va a fare gol. Spesso con colpo di tacco di Luis Alberto e gol di Zaccagni. Spesso, consiglio... eh. spesso, quasi sempre. Consiglio Pedrito? Non posso non consigliare i centrocampisti, i cosiddetti top al centrocampo della Lazio, ma voglio dire che... Si può... Vabbè, gli, gli consiglio tutti. Non consiglio Isai della formazione titolare della Lazio, però eh, questi sono i giochi. Tu sei un coraggioso, tu sì che rischi. Isai e neanche Marcos Antonio che dovrebbe giocare... ha fatto Mm. anche un bel gol però gli altri dal mio punto di vista li possiamo mettere via libera anche ai difensori Torino perché se io ho consigliato veramente da qualunque nella Lazio a sto giro magari ti me li consigli 4-5 nel Torino ed è vera e propria sfida partita tra noi due
1: sì 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 ci andiamo a fare il bel 4-4 tra Lazio e Torino no perché (ride) eh, la Lazio è una squadra che sta su è una squadra che è in fiducia ma è una squadra che comunque concede occasioni non sta concedendo gol, ma le occasioni le concede. Poi, lo abbiamo già detto, il grande portiere della Lazio quest'anno, Provedel, sta aiutando eh, a conseguire risultati importanti. Il Toro è una di quelle squadre come l'Udinese, come il Bologna, che non si giocherà un bel nulla per otto partite, ma dal primo marzo ha una produzione da Europa League e una produzione contro, i gol attesi contro, da Champions League. C'è un'assenza pesantissima che è quella di Ricci, che nel sopracitato da Samuele possesso palla è fondamentale per il Torino. La Lazio, che sta concedendo, secondo me potrebbe essere anche, chissà, anche il giorno che prende un gol in casa contro il Toro. E allora a questo punto perché non schierare i giocatori più pericolosi da primo marzo in poi? Anche quelli con una schierabilità leggermente più alta, ma sono basse le schierabilità, quindi questo mi accollo il rischio, lo faccio a nome mio. Fantagot non c'entra. No, c'è Sanabria che secondo me si può mettere, è i trequartisti del Torino si potrebbero anche schierare non sto parlando di Vlasic non, non perché non abbia fiducia in lui perché si dice possa giocare a centrocampo al posto del, eh, dell'assente che è Ricci, è in balotaggio con Linetti e quindi in questo momento non me la sento di dare per certo come consigliato Vlasic sulla trequarti ma Radonic e Miraciu che stanno facendo molto bene Radonic sta anche producendo tanto proprio e Sanabria è quello che sta finalizzando è arrivato in doppia cifra se non sbaglio a 10 o comunque c'è quasi, e a 9 gol per cui mi sento di fare questi nomi perché la, la Lazio non sta creando tanto e comunque sta concedendo. E quindi, se settimana scorsa, <coughs> scusate se poco, ho detto Montipò a Napoli contro Napoli, questa settimana provo la giocata Radonic sanabria in casa della Lazio. Lo sai che chi si loda si imbroda? Non l'avevo mai sentito, ma è interessante questa cosa. Eh, ho fatto un anno e mezzo di, post, su, di podcast a lodarmi con la rubrica del pavone,
0: <ride> mi sarei imbrodato <ride> in qualche modo. Mi è venuto adesso. Uff. Ma è l'ultima? No, uh, no forse no, la penultima. Uh, penultima. Sampdoria, Spezia, la penultima della parte 1 e poi ci becchiamo tutti nella parte 2. Mi, le- mi dicevi di un, uh, di un uh, ascolto che hai fatto che ti ha illuminato riguardo il futuro del calcio italiano. Eh, Guarda, del del calcio italiano, forse. sì. No, 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 è così, lo sapete, ve
1: l'ho detto anche inizio puntata, oltre al regolamento legato all'espulsione, C'è un bel argomento tirato fuori da Riccardo Trevisani e Giuseppe Pastore all'interno del loro podcast, ehm, La Fontana di Trevi, in cui parlano dei play-out in zona retrocessione per fare in modo che più squadre siano coinvolte in lotta salvezza e quindi che si allarghi la eh, quantità, l'ampiezza delle squadre che deve lottare per l'obiettivo salvezza e quindi la classifica si stringe un po', e allo stesso modo i play-off per entrare in Conference League.
0: In questo modo Per entrare in Conference League la gente li vuole perdere però. Cioè va per eh lo so perdere. Samu,
1: però eh, se tu sei il Bologna, se tu sei il Torino, tanto in Europa League se stanno le top 6 non, non ci sono. vai. Allora l'unico modo, è, guarda l'anno scorso la Fiorentina ha fatto la stagione della vita probabilmente ed è arrivata in Conference. Quest'anno sta un po' facendo così così e non può più far nulla perché non a decima è lontana dalla, dalle coppe. Mi piace. Per cui sarebbe carino in realtà ehm, magari... Soltanto oh, un paio di posti, quattro posti, fai eh, dalla 7, 8, 9, 10. fanno semifinale e finale per entrare in Conference League. Oh, oppure, non so, fai, ah, fai un torneo, il torneo della, della terra di mezzo, le quattro squadre che non si giocano un cazzo, si fanno semifinale e finale per un'altra, per un'altra coppa. Però mettere qualcosa in più per... perché ragazzi, sono otto partite, eh. l'Udinese,
0: il Bologna, la Fiorentina hanno otto partite in cui, non sai, c- in Monza, che cazzo devono fare? A me... A me piace da esterno, se fossi proprio una squadra che arrivi lì cioè sei sopra e poi vieni risucchiata dai playout. Intendo dire, non questa idea per la sì. serie, A in generale il concetto dei playoff e playout. Io tu sono pensi... primo nel Fantalite late night, ma ci sono i playoff adesso. E eh lo so, in ma infatti quello non lo farei mai.
1: Se tu sei il primo, hai vinto il campionato okay, bello. Parli, 38 quindi... partite, no, no, non esiste. Quello è io sono il migliore, e rimango migliore. Cioè, 38 partite le ho, le ho vinte, sono ah, rimasto... non... Sì, è vero, effettivamente no. Non playoff campionato alla NBA, diciamo Dai. in generale te la provo eh... Mi piacerebbe quel, quella cosa lì e quando ne sentivo, parlare, ne sentivo parlare all'interno del podcast di Riccardo Trevisani eh, mi sono detto subito d'accordo, quindi proporrò alla FIFA queste, queste nuove facci regole. Sapere
0: se, facci sapere più che altro se riesci a organizzarla già per il prossimo anno perché almeno Sarebbe magari carino. anche fantacalcisticamente la teniamo in considerazione. Ti dico
1: un'altra cosa. Allora, non credo di esserne certo ma quasi certo, diciamo un 93%. I playoff eh, di... Se- Bundesliga 2 per entrare in Bundesliga si giocavano o si giocano ancora con quella che si gioca i playout della Bundesliga Cioè ah, sì, la sì, sì, sì. Eh, sedicesima della Bundesliga con la bo- quarta della, se- della seconda Lega la partita Lega. della vita quella È la partita della vita però non Lì io non, ci, no, non mi piace perché cacchio se sei in Bundesliga hai anche delle disponibilità economiche molto più alte di chi sta giù, generalmente, poi ci sono sì. anche i casi, eh, però dei playoff interni, dei play-out interni potrebbe essere carino, anche perché, e qui ancora cito Giuseppe Pastore all'interno dello stesso podcast, sarebbe bello ehm, perché abbiamo il riferimento in Serie B, cioè la Serie B è bellissima perché... All'ultima giornata sono tutte in 5-6 punti ai playoff e cambia tutto se arrivi quarto, quinto, sesto, terzo perché poi all'interno dei playoff più su arrivi più vantaggi hai quando nei playoff semifinale e finale a parità di gol fatti e di risultati passi avanti. Non ci sono i supplementari o rigori, passi perché sei più su
0: in classifica in regular
1: season. Ci siamo da- detti d'accordo dai Giusto. Allora,
0: cascasse il mondo voglio fare tutte e cinque le partite nella parte 1 stavamo parlando di Samp sì, è vero. Spezia e poi siamo, siamo partiti ma Samp Spezia è eh, partita interessante ovviamente per entrambe le, le squadre rispetto diciamo a quello che stavi dicendo per squadre di metà classifica questa è partita che non può che essere così in cui schierare Manolo Gabbiadini, non attaccante per la schierabilità su Fantagote. Assist per Jesse Rodriguez, uno dei pochi giocatori arrivati a gennaio che è riuscito a farsi vedere. Bravo Jesse, grazie, ci hai ricordato che il mercato di gennaio esiste. Consiglio Gabbiadini, voglio consigliare un giocatore che quest'anno, quando porta una sufficienza, apre lo spumante in spogliatoio. Perché è un evento veramente unico Diuricic, ma solo perché Stankovic ci crede così tanto in Diuricic Lo mette sempre in zona tre quarti vicino alla porta Che voglio crederci anche io Ne consiglio altri due perché sono loro i veri portabonus della Sampdoria A prescindere dagli avversari Il mancino più bello della Serie A Il mancino più bello della Serie A E la corsa più eh, Dimmi un aggettivo per una corsa Elettrica No, esplosiva pro- e- progressiva. E- elegante. Elegante, mi piace. Elegante. E- Augello e Zanoli. Augello è mancino <ride> da, da... Che bella la Serie A. Grazie a Dio che ci dai la Serie A. Senti, che c'è, fa- c'è la, Premier no,
1: la Premier League. Cos'è?
0: C'è non lo Spezia a non soldi. consigliare l'uomo sulla destra perché Augello potrebbe strappargli la maglietta. <ride> sì, perché è successo in um, Lecce Sampdoria Augello
1: è cascato per terra ma si è aggrappato alla maglietta sì, di Angel Gonzalez. Sì, sì, è stata divertente. Grazie. A proposito, sarebbe di sarebbe stato più seria. divertente
0: se la maglietta non si fosse rotta e Augello <ride> si è tenuto fino alla propria area di rigore. Hai presente tipo le macchine
1: degli sposi che <ride> hanno dietro le lattine che fanno rumore? <ride> sì, Augello uguale. attaccato così come se Juan Gonzalez fosse una macchina degli sposi. Belle, belle immagini. Bella. Comunque, consigliati Spezia, ragazzi, roba assurda. Sono andato a vedere Spezia su Understat. Vado a vedere i gol segnati, Zola è a 13, i più vicini hanno due gol, cioè la differenza tra Zola e gli altri (ride) sono 11 gol È una squadra onestamente, Eh, come come puoi prevedere un bonus dei giocatori dello Spezia? Puoi, perché metti in Zola Ed è un consigliato chiaramente di eh, giornata, torna Simone Bastoni E qua, Eh, apriamo una piccola parentesi, perché quando si era detto a gennaio eh, fine gennaio, ragazzi, ha senso svincolare bastoni se l'avete pagato 16, 17, 20. Andatevi a prendere i Doig, i Carlos Augusto, i posh Fatelo perché per questo problema al ginocchio, generalmente ci vogliono due mesi e mezzo. Tre c'è chi diceva no, torna a fine febbraio, torna all'inizio marzo. Io dicevo no, torna ad aprile. Chi Fidati sei medico? Torni. Ho una spe- specializzazione <ride> in medicina e no, mi sono rotto il menisco. Io sono stato fuori eh, un allora anno, lo sai. allora lo sai, un anno per il menisco. Ma, Ma perché io non Figo ringrazia che sei vivo. <ride> Infatti, quando c'è umidità, mi fa male il ginocchio.
0: Perché si sa questa cosa Ma adesso modo. arriva la primavera, va via l'umidità e quindi torna.
1: E quindi torno io proprio in grande forma. Nzola, Bastoni sono i due nomi più interessanti. E per il resto, onestamente, è un po' così. Cosa? Anche se lo Spezia per eh, produzione è a metà classifica da inizio marzo, e a metà classifica, anche per gol attesi conto. Un rendimento migliore in casa gara aperta? non lo sapremo 2-1 della Sampdoria anzi facciamo un 1-1 Gabbiadini Nzola
0: dai la facciamo la facciamo la quinta famo, partita famo. Empoli-Inter allora c'è il problema soltanto per questa partita che l'Empoli non ha grandi motivazioni e in più eh, ha giocato adesso in Champions eh, nel quarti di finale quindi sarà stata sicuramente strapiena non so se ti ricordi un po' di Amarcord dell'Empoli degli ultimi anni Certo, certo che lo ricordo con Di Lorenzo,
1: con Mario Rui, con Krunic, con Benasser, con Zieninski. Tutti ex Empoli che hanno partecipato ai quarti di finale di Champions tra eh, Napoli e Milan. E bello, l'ha pubblicato anche Lempoli stesso su Twitter. Un video con eh, i giocatori adesso impegnati eh, in champions o nel caso del Napoli fino ai quarti di finale. Con la oggi, maglietta dell'empoli. Se la ricostruiamo
0: e ci mettiamo se insomma qualche giocatore di adesso dove arriva? Beh, considera:
1: metti in quell'empoli lì. Eh, metti il Pinamonti dell'Empoli che ha fatto 14 gol. Metti Traoré dell'Empoli che ha fatto bene. Metti Vesino. Eh, metti Rugani Tonelli. Li devi mettere per forza. In porta ci metti Vicario. Per me, per come sta andando la ciance quest'anno, in semifinale ci arriviamo <ride> tranquillamente <ride> e ce ne andiamo a giocare contro il City di Pep. Complimenti all'Empoli, giusto per dire questa roba, perché progetto societario portato avanti per tanti anni, anche nell'anno della retrocessione in B con Andreazzoli, l'anno in cui è retrocesso con la partita contro gli l'Inter, sì. eh, quello, quel progetto è stato mantenuto in Serie B, è risalito subito, hanno scelto sempre allenatori interessanti che hanno sempre proposto qualcosa di carino e sono stati ripagati con delle cospicue plusvalenze. dimmi tutto.
0: Abbiamo accennato alle motivazioni dell'Empoli e Zanetti... Ha detto, dopo la sconfitta contro la Cremo, che la Cremonese aveva più fame. E allora, eh sì. due cose per Empoli Inter. Giocando domenica alle 12.30, Zanetti non farà fare colazione ai suoi per fargli avere più fame, ovviamente. L'ho sempre però sempre detto che sei un genio, l'ho sempre detto. Ma lì si tratterà di un fraintendimento, i giocatori saranno particolarmente deboli in campo per non aver fatto colazione. In più, c'è la questione delle meno... Ambizioni, eh, l'Inter si gioca un posto in Champions League pure al settimo cielo per la qualificazione in semifinale Io non consiglio nessuno nell'Empoli Anche perché, visto che abbiamo parlato di letture e analisi delle gare Ho visto Empoli-Udinese L'Empoli, nonostante abbia lottato fino all'ultimo centimetro Contro l'Udinese contro contro le squadre fisiche va in difficoltà Non c'è niente da fare L'Inter è una di queste squadre Secondo me eh, segnare non sarà semplice per l'Empoli contro l'Inter Quindi non voglio consigliare a nessuno nell'Inter Neanche il nostro caro amico Fabiano Parisi 8
1: dribbling completati su 10 contro la cremonese Nessun giocatore in Serie A ha completato più dribbling in un'unica partita in questo campionato eh, notizia da, da tiki, diciamo neanche lui? No, <ride> Empoli. Che non ha fame, caro Samu. Sia perché mangia tanto, poi chiaramente è un po' nauseato. Sia perché è più 9 sulla salvezza in questo momento. Ma tra l'Empo e le salvezze ci sono anche tre squadre sotto. Questa è una squadra che concede, è una squadra che soffre in ampiezza per il 4-3-1-2, l'Inter in ampiezza ci sguazza e quindi dentro i tre esterni più il Darmian. Gosens Di Marco, se avete entrambi, provate anche a mettere entrambi, potrebbe essere anche una bella staffetta tra i due per portare perlomeno i due buoni voti. Eh, L'Inter da inizio marzo pro- ha soltanto, collezionato soltanto 4 punti, ma
0: prima per gol attesi. Di Champions, eh, di Champions e di Derby, ne parliamo nella bellissima oh, parte 2, oh, mamma mia. Brividi, non sto brividi. più nella pelle, ci becchiamo di là. Stavo soffiando. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't rifiere. With family, cannolis, and spins mean everything. No,
1: you wanna get mixed up in the family business? Introducing the Godfather at CiamboCasino.com.
0: Match on transfers subject to additional terms and conditions. Robin Hood Financial, LLC. Member SIPC.